0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sitzt hier Julian und Carsten. Carsten. Carsten ist ja bekannterweise unser Fleischer des Vertrauens. Und ich habe mir Carsten wieder hier ins Büro eingeladen und gesagt, wir müssen uns mal über ein paar Sachen unterhalten. Denn bei Carsten ist eine ganze Menge passiert in letzter Zeit, richtig? Ja, Weihnachten. Genau. Lass uns doch erstmal über <lacht> Weihnachten ja bei sprechen. bei den meisten passiert. Lass uns doch kurz erstmal bei Weihnachten sprechen, fällt mir gerade so ein. Was gab es bei dir denn zu essen? Ich meine, du hast ja Gänse rausgehauen, das habe ich gesehen. Die, ich habe sie selber mit ausgeliefert, habe ich beinahe gesagt.
1: Ich bin vorher eingeschlafen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Doch ich, wir essen immer die Reste, was noch überbleibt.
0: Ja, ist das Und so. Und um
1: 9 Uhr schlafen alle. <lacht> okay.
0: Also Weihnachten war dieses Jahr äh, ruhig bei dir.
1: Äh, ja, Wein, also Heiligabend selber war sehr ruhig bei mir. Außer halt der Heiligvormittag, ne? Also der Heiligvormittag, ja, der war. Der ist schon krass. Ganze Weihnachtszeit, ne? Und hier wird die. Lebensmittelversorgung in Nordeuropa ja eingestellt. Zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl. <lacht> und äh, ja, da kommen natürlich alle, alle Stammkunden, die auch den Rest des Jahres kommen und auch alle anderen, die sagen, ja Weihnachten, da gehen wir jetzt mal zu Scheller. Warum auch immer sie das im Rest des Jahres nicht tun. <lacht> ja. ja, ich finde, man muss immer was Gutes tun für den eigenen Körper, eigentlich nur das Beste. Und wenn ich an einem Feiertag in ein anderes Geschäft gehe, als im Alltag, und das ist ja nachweislich, wir sehen ja unsere Kundenzahlen, ja. dann äh, leben die Leute das ja so nicht. Das heißt, im Alltag essen sie irgendwie was anderes. Mhm. Und das, ich frage mich immer, ja, warum machen die das? Ich meine, ja, kaufen sich alle teure Klamotten und ein teures Auto, dann müsste man ja sagen, okay, ich fahre in der Woche mit meinem Irgendwas und ja, hol nur am Sonntag den Porsche raus. Das machen die Leute ja auch nicht.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Ja, man sieht okay. auf jeden Fall, ich habe das auch festgestellt, wenn ich hier bin, die Leute stehen wirklich Schlange. Ne? Also die Leute stehen wirklich, ich sag mal jetzt, ohne zu übertreiben, aber 20, 30 Meter Schlange hast du mit Sicherheit draußen stehen.
1: Ja, oh, das war, ist im Moment vielleicht auch so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass wir hier das Invalidenhospital eröffnet haben. Wir haben zwei Langzeitkranke auf diesem Wege, gute Besserung. Und äh, da war das so ein bisschen knapp, aber ich denke mal, Das war das, das bis Ostern alles wieder hinkriegen und da dann wieder die Schlange nicht ganz so lang werden lassen müssen.
0: <lacht> okay, alles klar. Sehr gut. Okay, wir haken Weihnachten ab. Es war ein, äh, sag ich mal, aufregendes äh, Geschäftstreiben äh, sozusagen. Ja,
1: wollen die jetzt so hinterher, ist witzig, sieht man, wie viele Leute ein Grillgeschenk bekommen haben. Ist das so? Ja, und die, ganz oft vorm Tresen, ich habe einen Grill zu Weihnachten gekriegt, jetzt brauche ich
0: dafür Futter, Platten für den Plattenteller. Ja. ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, und in dem Zuge hast du ja letztes Jahr auch noch, ähm, also 2018 etwas getan, nämlich äh, ein fleisch erfolgreich abgeschlossen. Sagt man das so?
1: Ich glaube, also ein fleisch kurs das gibt es ja mittlerweile auch für Mineralwasser und für alles. ja. Ich habe auch gelesen, für für Backwaren auch. Ja, ne? es gibt ja alles, Ich keine Ahnung. Ist vielleicht auch so ein bisschen im Umstand geschuldet, dass die Meisterbriefgeschichte im Handwerk immer weiter aufgelöst wird, angeglichen wird an europäische Abschlüsse, die es da so in Deutschland bisher gar nicht gab. Und dieser Meisterzwang ist ein bisschen aufgeweicht worden. Und... Ähm, auch die Zeit, die man als Geselle arbeiten muss, bevor man überhaupt zugelassen wird zu einer Meisterprüfung, ist aufgeweicht worden und äh, vielleicht suchen da alle nach was, wo sie noch so ein kleines Sahnetüpfelchen oben drauf machen muss. Ich weiß nicht, ob man den ähm, Titel jetzt braucht, also ich... Hab jetzt mir, also ich habe mir jetzt keine neuen Visitenkarten gedruckt, wo ich jetzt dra drauf schreibe, Fleischsommelier oder so. <lacht> mir ging es einfach darum: erstmal, da ist ein Abschluss in meinem Beruf, den ich nicht habe. Geht nicht. Ja. Und ja, du kannst nicht sagen, bist der Papst, bist nicht mal
0: heilig. <lacht> nicht mal heilig gesprochen. <lacht> <vorher. lacht> Und ja.
1: deswegen habe ich gesagt, das mache ich jetzt einfach mal. Und äh, ich habe das Ganze an einer speziellen Bildungseinrichtung für das Fleischerhandwerk gemacht in Augsburg. Und Augsburg ist eine schöne Stadt, da kann man auch mal ein paar Wochen verbringen. Und äh, deswegen war das auch so ein kleines Herbsthighlight für mich selber vielleicht auch ein bisschen. Ob man den Titel jetzt braucht, ich glaube nicht. Aber du hast halt über diesen Zeitraum, das waren jetzt irgendwie, das waren 14 Tage in Vollzeit, also wirklich von morgens bis abends. Und da hast du jeden Tag einen hochkarätigen Referenten aus der Branche, der dir was beibringt, ob du willst oder nicht. Hm viel gesehen, was wir schon richtig machen und auch viel gehört, auch von den anderen, die dort mit in diesem Kurs waren, wie die das machen und wie wir uns noch ein bisschen besser aufstellen können und was man auch besser sein
0: lässt. Hm. Da wäre jetzt auch so eine Anschlussfrage von mir, weil ich meine, wir haben natürlich auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber gibt es denn Dinge, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt als positiv empfunden, das nehme ich mir mit? Dadurch verändert sich bei mir hier was im Ablauf oder in meiner Arbeit an sich. Oder sagst du, nee, wir machen eigentlich schon so viel richtig und ergänzen noch an einer anderen Stelle. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen bei euch war als Referent. Was ich ja also Und er spannend hat kein bin.
1: Lego gebaut, sondern er hat gegrillt. Ja,
0: das war man dazu sagen. Also das ist vielleicht jetzt für die Hörer, die es nicht wissen. Aber es gibt äh, tatsächlich auch noch andere Barbecue-Blogger, die auch im YouTube-Bereich unterwegs sind. Und Jörn gehört sicherlich auch mit zu den Größten in Deutschland. Und es ist halt ganz spannend zu hören, dass jemand, der ähm, normalerweise halt YouTube-Videos dreht und sich mit Grillen beschäftigt, dann eben dort auch nochmal ähm, eine Audienz bekommt in so einem Sommelier-Kurs, -Sommelier kurs und da eben auch etwas zu sagen. Ich nehme mal an, das wird sich um das Thema Grillen äh, gehandelt oder das ja, war absolut. wahrscheinlich Kern.
1: Das ist ja ein Phänomen, das absolut äh, zu beobachten ist in ganz vielen Branchen. Da sind alteingesessene Familienbetriebe, Bäckerei, Hand, äh, Fleischerei, Konditorei, Bierbrauereien, was weiß ich. Alles, was irgendwie mit Lebensmitteln zu tun hat. Und ähm, die klagen oftmals über verschiedenste Dinge dass sie von der Gesellschaft nicht mehr so richtig wahrgenommen werden und dass sie mit dem, was sie schon immer getan haben, nicht mehr so richtig ankommen. Und dann kommen plötzlich so Quereinsteiger. Da sind YouTube-Blogger, da sind, äh, was ich, Psychologiestudenten, Architekten, Designer, die plötzlich auf die Idee kommen, das ist mein Thema, ich brauche ein Bier, ich backe ein Brot, ich mache eine Wurst, ich verkaufe Fleisch und äh, ex darüber Expertenstatus erlangen. Und äh, das ist für uns natürlich auch ganz wichtig zu gucken, wie machen die das, die haben einen ganz anderen Einblick und äh, der Jörn, der hat wirklich Ahnung, der hat sich wirklich damit beschäftigt und es nützt nichts, wenn ich einen Beruf lerne, aber ich mache es lustlos und so nebenbei, dann ist mir so ein Quereinsteiger, der das lebt und es äh, auch wirklich zu was gebracht hat. Tausendmal lieber und mittlerweile kann man wirklich beobachten, dass äh, tatsächlich, zumindest in den großen Ballungsräumen, in Hannover ist er vielleicht noch ein bisschen zu klein, ähm, tatsächlich wieder Fleischereien eröffnet werden. Die sehen dann ganz anders aus, als dass man, was man eigentlich so kennt,
0: mhm.
1: aber ähm, sind halt genauso wie wir eine Alternative zum eingeschweißten Zeug aus dem Supermarkt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und über so einen fleisch kurs kommt man halt mal in Berührung mit solchen Leuten, die nicht diese, diesen Rucksack aus Traditionen und ähm, das haben wir schon immer so gemacht und das habe ich von meinem Opa gelernt und so. Das ist auf einer einen Seite ein großes Fund, mit dem wir wuchern können. Auf der anderen Seite ist das, hält uns das auch manchmal fest, wo, wir, wo ich dann selber sage ich weiß nicht, ob wir das so bringen können. Unsere Stammkunden, die knüpfen uns auf.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch generell so, dass sich da eine Menge auch verändert hat, sage ich mal. Also das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast auch besprochen, wo wir so über den Betrieb an sich gesprochen haben, dass wir gesagt haben, Mensch, da kommen Leute und wollen jetzt einen Rip-Roast zum Beispiel kaufen und bestellen den dann eben oder kommen rein und fragen, ob es das, das gibt. Und das hat man vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht an der Theke gehört. Ne? Da war das kein Thema. Und mal unabhängig davon, dass es im Einzelhandel oder im äh, Lebensmittel Einzelhandel sowieso nicht mal ebenso funktioniert, dass du zur Theke gehst und sagst, ich will jetzt einen rib Roast haben, da gucken dich wahrscheinlich erstmal alle schräg an. Ne? Und ich meine, diese Quereinsteiger, wo ich äh, uns auch zu zähle, die sich dann mit diesen Themen sehr, sehr stark beschäftigen, die wissen dann auch, worum es geht und die äh, transportieren ja auch nach außen. Ich meine, wenn zum Beispiel Jörn ein Video bringt, wo er über einen Rip-Roast spricht und sagt, er bereitet den zu. Kannst du davon ausgehen, dass es viele, viele Menschen gibt, die sofort sagen, ich habe Bock, das nachzumachen und ich gehe jetzt in eine Fleischerei und ich bestelle mir jetzt dieses Stück Fleisch. Und wenn dann die Fleischerei aber nicht Bescheid weiß und nicht weiß, was er da meint, geht ihm gegebenenfalls das Geschäft, sage ich mal, durch die Lappen. Ganz genau. Und
1: deswegen müssen wir das sehr genau im Auge behalten und das ist eine völlig neue Baustelle, die in den letzten Jahren dort entstanden ist. Und ähm das macht den Beruf ja auch so interessant und ich glaube, der Beruf des Fachverkäufers gerade, gar nicht mal des Metzgers selber, der die Wurst macht und so, das haben viele Leute schon verstanden, dass es irgendwie was Besonderes ist und äh, auch eine Art Kulturgut, aber auch derjenige, der hinterm Tresen steht und jetzt auf das reagieren muss, was der Kunde, der auf der anderen Seite vom, von der Glasscheibe steht, haben möchte. Ähm, wenn ich jetzt in einem Baumarkt arbeite, dann kann ich auswendig lernen, welche Schrauben da stehen. Da kommt einer rein. Ich möchte, was weiß ich, 8er Dübel haben. Dann weiß ich genau, steht in dem Gang. Und 16er-Muffe. Und eine 16er-Muffe. Gibt sowas überhaupt? Weiß ich, ich nicht. bin kein Handwerker. Ich hab keine Ahnung. Ähm, dann, <lacht> dann weiß ich genau, diese Schraube ist immer gleich. Der will damit was aufhängen und das wird immer funktionieren. Ja. Wenn in so einem fleischer Fachgeschäft jemand reinkommt... Die da habe ich im Monat, was weiß ich, 10.000 Kunden, habe ich 10.000 individuelle Wünsche. Ja, natürlich gibt es auch den Kunden, der sagt, ich möchte zwei Scheiben Koch schenken und einen Becher Fleischsalat. Den gibt es auch. Und das sind, ist natürlich unser Brot- und Butterkunde, von dem leben wir. Hm. Aber es kommen immer mehr Leute, die wirklich sehr, sehr individuelle Wünsche haben. Und da muss ich als Verkäufer genau reagieren können. Da muss ich nicht nur sechs Brötchen abzählen und dann kassieren. Sondern ich muss darauf eingehen, was will der damit machen. Der hat vielleicht sogar ein Foto dabei, der hat eine ausländische Bezeichnung, da muss ich erstmal googeln. Dann fragt er mich noch, wie lange muss das in den Ofen? Was haben sie denn überhaupt für einen Ofen? Das ist ja auch immer entscheidend, was haben sie denn für einen Grill? Mit welcher Technik wollen Sie es zubereiten? Sous Vide oder ähm, Niedrigtemperatur im Ofen oder im Biefer oder auf dem Gasgrill, Holzkohlegrill und so weiter und so fort. Und darauf muss derjenige reagieren können. Und wenn man den Beruf richtig und mit Leidenschaft machen will, ist das Ganze sehr, sehr anspruchsvoll. Trotzdem werden immer noch so kleine Witzchen gemacht und seid euch eines gewiss, ich kenne alle F Witze über fleischreihe ne? ja, die, die fette Grobe hat heute Berufsschule. Genau. Äh, aber das ist Vergangenheit und äh, gerade diese Quereinsteiger, wie wir eben schon gesagt haben, die bringen da ganz neuen Wind rein. Und machen den Beruf wirklich zu etwas Außergewöhnlichen. Und nicht zuletzt wird das auch dadurch dazu führen, dass wir auf ein anderes Preisniveau müssen. Fleisch generell zu billig in Deutschland. Hm. Und ganz heißes Thema. Da passiert einiges.
0: Ja, auf jeden Fall. Und würdest du auch sagen, so als Tipp auch für andere Fleischereibetriebe oder generell Menschen, die mit Ernährung zu tun haben, dass sie sowas wie ich sage mal YouTube oder generell Blogger oder was auch immer, die sich mit Food beschäftigen im Auge haben sollten. Ist das ein Thema, wo du sagst, Mensch, äh, guckt das für euch ruhig mal an, was die Jungs da zaubern oder Jungs und Mädels da zaubern, weil es gibt ja durchaus riesige Kanäle teilweise, auch im Backbereich zum Beispiel gibt es ja auch ähm, Kanäle, die weit über hunderttausende von Abonnenten haben und die beeinflussen natürlich so eine Branche auch ein Stück weit mit dem, was wir tun, würdest du sagen, da sollte man auch ruhig ein Auge drauf haben, oder ist das...
1: Ja, das ist so wie Kaiser Wilhelm, ne? das Auto ist eine vorübergehende Entscheidung, ich setze aufs Pferd. Ja, genau. Also, wer das jetzt noch nicht verstanden hat, den, den gibt es auch nicht mehr am Markt. Ich glaube, selbst im hinterletzten Eckchen, irgendwo in der Eifel oder in Brandenburg oder <lacht> sonst wo am Rande der Erdscheibe, jeder hat jetzt begriffen, dass da was passiert.
0: Okay, also es ist schon ein wichtiges Thema, ne? Gut, du hast natürlich jetzt 1 zu 1 Berührungspunkte andauernd, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch, also ich kenne auch noch Betriebe. Ähm auch so generell wenn ich irgendwo rumfahre wo ich dann vorbeifahre und denke okay hier sind die hier sind die Fliesen sage ich mal noch braun und alles klebt äh, die würden ja aber Retro kommt also das ja, funktioniert du? ja das ist super <lacht> also es muss nicht immer
1: alles Hochglanz sein und ich glaube die Zeiten in denen die Ladenbauer durch Deutschland gefahren sind und Thekenmeter verkauft haben sind vorbei der Laden muss ein individuelles Spiegelbild sein des Inhabers und den Fähigkeiten und den Möglichkeiten und auch den Kunden vor Ort entsprechen. Und dann ist es, glaube ich, auch egal, ob das jetzt der neueste Laden der Welt ist. hauptsächlich funktioniert. Und mir ist ein alter Laden, der voll ist, lieber als ein,
0: ja gut, ein da ich dir recht. neuer,
1: wo keiner kommt. Ne?
0: ja Da gebe ich dir recht. Du hast ja jetzt auch noch ähm, vor kurzem noch einen weiteren Dry-Ager angeschafft. Also so einen richtigen Schrank nochmal so, äh, wo, du, wo du quasi das Fleisch drin aufhängst, wo man sieht... Und wir du hatten ja, du hattest ja schon Geräte, aber jetzt steht noch mal einer in der Fleischerei so richtig präsent. Ist das ein Resultat aus dem Kurs, dass du sagst, okay? Ich will es den Leuten auch mal zeigen, das Fleisch vorab. Ja, natürlich, oder? da
1: kommt man auch ins Nachdenken. Ne? weil wir haben ähm, Früher war das normal, dass so ein Fleischschauschrank in der Fleischerei äh, war. Das ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil natürlich auch viele Leute gesagt haben, ist eklig, ich will kein Fleisch sehen und so weiter. Man hat das dann so ein bisschen versteckt und dieses Thema Schlachten auch so ein bisschen totgeschwiegen und es soll alles adrett aussehen und noch mit dem Tomatenviertelchen oben drauf und Petersilienblätzchen. Und äh, das hat sich gewandelt und die Leute, die jetzt in den Laden kommen und auch wirklich mal Geld ausgeben wollen, die stehen drauf, die wollen das sehen und wir haben ja einen ganz kleinen Laden, das war so ein bisschen schwierig, wir mussten so ein bisschen was umorganisieren und jetzt haben wir das Ding da drin stehen und ich wundere mich, was da passiert, also wir haben Dry-Edged äh, Fleisch natürlich schon immer eigentlich gemacht, aber wir haben das so normal im Tresen ne? und aber da kann man jetzt wirklich auch nochmal so, dass die Leute es live miterleben können, äh, auch Spezialitäten reifen dort und man kommt ins Gespräch mit den Leuten. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Also ich habe jetzt noch keinen im Tresen vorm Tresen gehabt, der gesagt hat, wirklich eklig, äh, sehe ich ja Fleisch. Oh Gott, ich mein, Sie in den Schrank. Wieder hallo, auf. ihr seid in der Fleischerei. Was habt ihr gedacht, was ihr im Schrank hängt? Möhren.
0: <lacht> ja, okay, sehe ich ein. Okay, das ist schon mal auf jeden Fall ein äh, spannendes Thema. Also ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass diese Veränderung da zumindest optisch stattgefunden hat und äh, du hast auf jeden Fall auch mal gesagt, gib mir mal hier so einen, so einen Keramikgrill, ich will mal ein bisschen rumgrillen, ein bisschen ausprobieren, da war es auch immer ganz angefixt. Der steht auch jetzt bei dir, meine ich. Ja,
1: sein? der habe ich mir geklaut von euch, den habe ich mir nach Hause genommen, <lacht> steht bei mir auf der Terrasse und ich war früher, ja, eigentlich nicht so ein richtiger Griller. Ne? Also ich war meistens von Brot und Ketchup satt, bevor die Kohle überhaupt geglüht hat ja. und das habe ich aber so ein bisschen perfektioniert. Ich äh, trinke jetzt auch noch Bier dazu ah, ja. zum, Ke zum Ketchup und <lacht> zum Toastbrot. Ähm, nein, ähm, ja, das war unter anderem auch Inhalt in diesem Kurs, ein bisschen Kompetenz, auch verschiedene Grillgeräte. Und da habe ich mich so ein bisschen verliebt, erstmal in dich natürlich, ja, gut, aber auch in deinen Keramikgrill. Und ja. den habe ich mir unter die, äh, <lacht> unter den Nagel gerissen und experimentiere damit so ein bisschen rum. Und ich glaube, für mich entschieden zu haben, der Keramikgrill ist das universellste und beste Grillgerät, das auf dem Markt ist. Du hast einfach die allergrößten Möglichkeiten, das Ding ist schnell, das Ding ist heiß, du kannst alles darauf machen. Hm. Ich bin ein großer Fan davon. Hm. Egal, unabhängig von der Firma. Es gibt da ja tolle Anbieter, die auch sehr, sehr bekannt sind. Hm. Ähm, aber ich glaube, funktionieren tun die alle, mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip und auch ganz ordentlich. Hm. Hm. Ihr habt ja auch verschiedene Videos damit, wo ihr auf dem Ding grillt und wie man das Teil bedient und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann äh, ist es wirklich fantastisch, was man da für Ergebnisse auf so einem Ding zaubern kann. Und meine Frau freut sich, ich muss nicht mehr in einer Küche rumwerkeln, ich habe ja die Angewohnheit, jeden, aber auch jeden Topf zu benutzen. Jede Schüssel, jede Gabel, jeden Löffel,
0: egal was. Ich benutze alles, auch wenn ich nur ein Rührei mache. Ja, das ist so. Naja, das ist, kann ich nachvollziehen. Ich kenne das von mir, wenn man dann mal wirklich kocht, dann ist auf einmal die ganze Küche voll. Das beim Grillen übrigens nicht so. Ich finde, der Dreck, der beim Grillen entsteht, ist deutend geringer. Also Und der ist vor allen Dingen auch draußen. Vielleicht ist das auch der Grund, ja.
1: warum so viele Männer, warum diese Szene so, so eine Männerdomäne ist, immer noch. Gibt auch immer mehr Frauen, die sich äh, damit beschäftigen, natürlich, oder ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Aber ich glaube, im Grillen ist immer noch so ein bisschen Männersache. Ne? Ja, also, rrr, rrr, offenes Feuer, Glühende Kohlen, ich hab habe ein Feuer reinschütten. Ich habe ne, Futter vor der Höhle zubereitet. Ja, vielleicht ist es so ein Punkt, das ist draußen, drinnen ist alles sauber, alle freuen sich. Ne? Das ist äh, ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen zeitgeistig. Küchen werden immer teurer, dann kann man die natürlich nicht zum Kochen benutzen. Wenn ich mir für 80.000 Euro eine Küche gebaut habe, dann rolle ich da nicht einfach einen Hefeteig da drauf aus. Das nee, das ist, kannst du nicht. Ja Na, ja, dann, das, kann das Das geht nicht.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es ein spannendes Phänomen. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir jetzt demnächst mit Grillkursen starten. Da werden ja auch die ganzen Geräte mal eingebunden nochmal. Und ähm, es ist auch mal spannend zu sehen, gerade Leute, die dann kommen und zum Beispiel nur den Holzkohlegrill kennen, ohne Deckel, ohne alles. Und dann lernen die halt, die neuen Möglichkeiten kennen, so bei Deckel dabei. Ich meine, Keramikgrill ist ja jetzt schon was für Fortgeschrittene. Da muss man schon, also, man muss sich damit auf jeden Fall befassen, um zu verstehen, wie die Temperaturverläufe sind und vor allen Dingen auch, dass so ein Gerät, wenn die Keramik erstmal sich aufgeheizt hat, auch wirklich viel Hitze speichert. Und dementsprechend nicht einfach und das mal... Flammen
1: rausschlagen, wenn man den Deckel plötzlich öffnet. Ja. Aber ich finde, Augenbrauen werden überbewertet. Ja, das ist so, ja. Das habe ich auch Das haben wir alle lernen schon durch. dürfen. Ja.
0: Das, das haben wir tatsächlich alle schon durch, ja. Und ich habe vorhin äh, noch eine Sache mitbekommen, die können wir auch noch nochmal mit aufnehmen. Ähm, und zwar so Dinge, wenn ich so eine Frage, wie, wie formuliere ich die Frage am besten? Vielleicht so, gibt es Dinge, die dich aktuell beschäftigen in deinem Job? Wo du sagst, so... Ähm, das sind Themen, die fallen mir wieder auf und äh, die könnte man verändern oder das ist was, wo ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlage und es nicht ganz verstehe, gibt es da irgendwas in der Richtung noch? Ja,
1: ist das Thema, also ähm, im Moment in großer Diskussion, die EU hat Plastikbestecke und Plastikeinwegverpackungen äh, verboten, ich weiß nicht, in welchem Zeitrahmen und wie das abläuft, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber Fakt ist, dass da irgendwas passiert und dass auch äh, viele Kunden darüber sprechen und alle wollen Müll vermeiden und die Leute kommen mit dem Korb. Oder wir haben auch so Jute-Taschen, die wir den Leuten zur Verfügung stellen. Und die bringen schon ihre eigenen Tupperdosen mit und so weiter. Trotzdem, an den Feiertagen war das wirklich ein absolutes Phänomen. Ich glaube, wir haben an den Feiertagen 2000 Vakuumbeutel gebraucht. Hm. Weil die Leute alles vakuum verpackt haben wollen. Ich habe hier zwei im Kochschinken. Können Sie mir das Vakuum verpacken? Ich meine, zwei Scheiben Kochschinken, die esse ich auf, auf dem Weg vom, vom Kühlschrank zum Frühstückstisch. Habe ich die schon aufgegessen? Die ja, 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 schön, was du meinst. Ja. Also,
0: Aber das hat dann immer damit zu tun die Angst, dass etwas nicht haltbar ist. Ne? Ganz, ist, ich, ganz okay. genau.
1: Ich habe mich vor Jahren, war ich mal in äh, Großbritannien, in London, in einer Fleischerei. Und da war ich total fasziniert. Da hingen Truthähne mit Federkleid über dem Tresen, an der Decke. Mit Federkleid. Mhm. Mit Kopf, mit allen drunter, das komplette Truthuhn. Ja, genau. Und äh, dann habe ich ja, wie, wie, wie funktioniert das hier? Wie läuft das ab und so weiter? Und ich so, ja, die Leute nehmen so ein, sich so ein Ding von Haken, wir rupfen den und dann gehen die damit nach Hause. Und ich sage, ja, aber, aber, was machen die Leute damit? Ja, die kaufen den so zwei, drei Tage vor Weihnachten und dann sagen wir immer, leg den zu Hause auf den Küchentisch, in ein trockenes Geschirrtuch eingewickelt, auf den Küchentisch gewickelt.
0: Das war jetzt ein erstmal eine
1: Schweigeminute. Ja. Denn wenn ich die Geschichte einem deutschen Veterinär erzähle, der fällt mir hier direkt auf der Schwelle in Ohnmacht, den muss ich wiederbeleben.
0: Ja. ja ich bin auch gerade ein bisschen geflasht, dass das überhaupt
1: Ungekühlt und Ungekühlt. So, aber ich kann mich jetzt auch... Oder der Kollege dort vor Ort hat auch gesagt, er kann sich nicht erinnern, dass mal ein Kunde nicht wiedergekommen ist, weil er daran gestorben ist. Ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem. Wenn das... Ich, wenn Fleisch trocken gelagert wird, dann ist es wirklich relativ stabil. ja. Und ähm, viele Leute sagen dann, ah, ich habe mir gestern was weiß ich, einen Schmorbraten gekauft, kann ich den auch morgen erst zubereiten? Und solche Fragen haben wir ja. Und dann ist er sowieso vakuumverpackt und er ist im Kühlschrank und er ist dann auch noch als Sauerbraten in Essig eingelegt und die Leute sind trotzdem unsicher, wie lange kann ich sowas aufheben? Also ich sage mal, ähm, natürlich gibt es Keime und äh, Pilze, die Sporen bilden und die wirklich auch gesundheitsgefährdend sind, auf die man ein bisschen aufpassen muss. Aber das sind wirklich die aller, allerwenigsten. Man kann eigentlich wirklich so im Hausgebrauch. Professionell ist es anders. Wir bereiten ja Dinge für andere Leute zu. Da muss ich anders umgehen. Aber wenn ich jetzt nach Hause komme, und ich habe mir sechs Rouladen gekauft, die ich wickeln will. Dann brauche ich nicht darüber nachdenken, ob ich die übermorgen auch noch essen kann. Natürlich kann ich die übermorgen auch noch essen. Mhm. Und wir haben Kühlmöglichkeiten. Die Kühlschränke heutzutage sind außergewöhnlich gut im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten. Und äh, wenn ich da was reinpacke, das hält schon sehr, sehr lange. Und wir haben ja auch immer noch Augen und eine Nase. Und der Mensch ist darauf programmiert, dass er sehr, sehr schnell mitkriegt, wenn etwas nicht mehr gut ist. ja. Und das kennen die meisten Leute gar nicht mehr, weil eben unsere Kühlmöglichkeiten so so gut sind. Und dann sind viele Leute unsicher und schießen so ein bisschen über das Ziel hinaus. Und wir hatten dieses Jahr wirklich unglaublich viele Anrufe, die nach dem gleichen Motto abgelaufen sind, ich habe mir hier, gerade im Rindfleisch, komischerweise, so ein großer Rinderbraten. Ich habe mir einen Rinderbraten gekauft, ich will das aber nicht. Ich will das aber erst am zweiten Feiertag machen. Ich sage, ja, heute ist ja Heiligabend. Klar können Sie das machen, warum denn nicht? Hm. Was soll damit passieren? Aber diese Unsicherheit. Ne? Und witzigerweise sind das gerade Leute, die schon ein bisschen älter sind. Ich sage mal so 50 plus. Früher war das ja so, na, Oma kann noch kochen. Hm. Und die jungen Hühner, die haben alle keine Ahnung mehr davon. Hm. Und das hat sich so ein bisschen gedreht, komischerweise. Wir haben jetzt schon die Generation 50 plus, die selber nicht mehr so richtig in Berührung ähm, mit der Zubereitung von Nahrung gekommen ist. Die selber daran gewöhnt ist, von Oma 5 Euro für die Frittenbude in Hand gedrückt zu bekommen. Oder 5 Mark damals. Und die selber dieses Wissen nicht mehr hat. Und die jüngere Generation, die fängt schon wieder an, sich damit zu beschäftigen, zumindest die, die bei uns im Laden äh, einkaufen. Äh, da gibt es Google, da gibt es alle, alle Möglichkeiten, da kann man sich sowas angucken, wie lange ist sowas haltbar und die auch so ein bisschen auf ihren gesunden Menschenverstand vertrauen. Jetzt war das natürlich kein Plädoyer dafür, Geflügel zu Hause auf dem Küchentisch. Äh, zu lagern, aber das soll einfach nur mal aufzeigen, was alles möglich ist und das nicht gleich alles sofort verdirbt. Und wenn ich einen Tag das länger habe, als ich es ursprünglich wo haben wollte, äh, dass es dann sofort äh, ein Killer da ja, ein Killer im, im Kühlschrank auf mich wartet. Ja? ja, so ist es beileibe nicht.
0: Aber das Thema an sich ist ähm, ziemlich spannend, weil auch da haben wir jetzt gar nicht so lange her auch ein Video zu gedreht. Da ging es darum wie ich mein Fleisch richtig auftaue und was ich so zu beachten habe, wenn ich Fleisch auftaue. Dann, welche Methoden gibt es da? Soll ich es einfach so nehmen, wie es ist und in heißes Wasser legen zum Auftauen oder taue ich das lieber über Nacht in Ruhe im Kühlschrank auf? Das hat auch zu extrem viel, ähm, ja, ich will mal sagen, Kommentaren geführt unter dem Video, weil halt auch verschiedenste Ansichten da äh, vorherrschen. Und das war auch für uns mal spannend zu sehen, weil wir haben auch schon mal ein Steak gefroren, gegrillt, das hat funktioniert. Und natürlich ähm, gibt es irgendwo immer eine Keimbelastung. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, wenn ich es im, im Kühlschrank, sage ich mal, bei was hat so ein Kühlschrank, 5 Grad, 3 Grad, 5 Grad?
1: Ja, heutzutage, die, wenn ich ein aktuelles, aktuelles Kühlschrankmodell habe, also bei mir zu Hause, ich habe da in dem Ding 2,5 Grad, fertig. Ja, das Und bei 2,5 so. Grad, bis Fleisch wirklich verdirbt, so dass es gesundheitsschädlich ist, das dauert echt richtig lange, ne? Mhm. Also.
0: Ja, das ist so. Ich habe auch, ich, ich weiß noch früher, als wir ähm, angefangen haben, auch mit, mit richtig, mit Steaks-Grillen und so weiter, dann hat man das Fleisch gekauft. Das war von mir aus noch Vakuum verpackt und hast du die Vakuumtüte aufgerissen. Dann gab es immer so einen Geruch, wo ich immer dachte, so, das ist aber komisch. Riecht, riecht irgendwie auf den ersten Blick komisch. Und ein paar Sekunden später war es dann verflogen und alles war super entspannt. Aber im ersten Moment hat man so gesagt, Deswegen habe ich immer am liebsten auf Vakuum sogar verzichtet, weil ich gesagt habe, lass es mir gleich frisch mitnehmen. Okay. Dann habe ich diesen Geruch gar nicht und den Saft, diesen, diesen, ja, ist das Blut? Ist ja eher so Fleischsaft, Mischung, Blut, Fleischsaft, wie auch immer, äh, was Nein, dann in dem Boden ist. Das ist. Nicht. Nee, aber ist es ist es Fleischsaft, richtig? Ja. Er nickt. Ja, Fleisch
1: besteht zu 80 Prozent aus Wasser. Dass da auch mal was raustropft, ist doch ganz klar.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist auch ein Thema, wenn du im Restaurant bist, dann sagst du ja auch mal, mein, mein Fleisch ist noch blutig, da reden wir ja auch nicht vom Blut. Nein, und ja. das ist also auch Wissen,
1: das einfach verloren gegangen ist. Ne? Man kennt es ja gar nicht mehr. Man weiß nicht, was mit dem Tier passiert und wo das Blut bleibt und dass es im Fleisch selber gar kein Blut gibt. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, gerade das Thema Verpackung, da bin ich sehr gespannt, was in der nächsten Zeit so kommt und wie sich die, ähm, ja Mensch habe ich beinahe gesagt, äh, entwickelt, ne, wie man das so annimmt, ich beschäftige mich auch so ein bisschen gerade mit E-Mobilität, will ich ja nicht so tief ins Detail gehen, hat ja nichts mit dem Podcast hier zu tun, aber es ist schon ganz spannend zu sehen, was da so passiert und ähm, dass ich mittlerweile mich wahrscheinlich sogar in ein E-Auto setzen würde. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber so entwickelt sich ja hier wirklich alles äh, in verschiedene Richtungen.
1: Ja, die Gesellschaft ist im Fluss. Und so soll es ja auch sein. Ne? Alles, was gut bleiben soll, muss sich verändern. Ne? Nur ja. Veränderung bedeutet Leben. Nur was tot ist, verändert sich nicht mehr. Und da kann man ja auch nicht rufen, oh Gott, nein, es soll alles so bleiben, wie es schon immer war. Wir wollen aber Immer eine neue Plastiktüte, wenn wir beim Bäcker oder beim Fleisch ja, einkaufen ja, ja. waren. Nee, so. das geht halt nicht. Da muss ich die Sachen einfach mal tragen. Mache ich auch auf, wenn ich in der Apotheke bin. Ich glaube, ich habe in der Apotheke noch nie eine Tüte haben wollen. Die fragen mich immer: Wollen Sie eine Plastiktüte? Ich sage: Nee, wofür? Das sind hier drei Packungen. Stecke ich mir in eine Tasche und fertig. Ja. Also, ich muss ja draußen keinen Basketball fangen, wenn ich ja. aus der Tür
0: rausgehe. Ja, stimmt. Okay, abschließend noch eine Frage und dann, ähm, denke ich, ist es auch schon ein ziemlich spannender Podcast gewesen, auf jeden Fall sehr äh, fast schon philosophisch teilweise, ne? Also wir haben mal richtig, wir sind mal richtig in, in der ich glaub, gegangen. Ich glaube, wir haben uns einfach nur ausgekotzt. <lacht> <Das kann aussehen>. <lacht> <lacht> und zwar hast du selber äh, Ziele dir gesteckt. Bist du jemand, der sagt, ich setze mir selber Ziele äh, für 2019? Äh, man spricht dann ja immer über gute Vorsätze oder ähnliches, oder sagst du, ähm, nö, Ziele sind mir, weil ich weiß das von uns. Ähm, man kann ja immer über Ziele sprechen und wenn man immer viel drüber spricht, dann ist das auch ganz nett, aber sobald man sich ein Ziel visualisiert, also sprich wirklich aufschreibt und festschreibt und sagt, das ist jetzt vielleicht das Ziel für das erste Quartal, das ist das Ziel fürs Jahr und so weiter, dann arbeitet man auch wirklich dran und probiert diese Sachen umzusetzen. Das ist so, was, was ich auf jeden Fall in den letzten paar Jahren gemerkt habe. Wie ist das bei dir?
1: Meinst du jetzt mich als Unternehmer oder mich als Privatperson?
0: No, ich würde sagen, lass uns einmal unternehmerisch äh, dra drauf gucken. Das ist ja so
1: in so einem Handwerksbetrieb immer schwierig zu trennen. Aber zum einen habe ich mir vorgenommen, mehr Zeit als Familie zu verbringen. Okay. Ist einfach so. Ich habe im letzten Jahr sehr, sehr viel gearbeitet. Es tut ja nicht weh. es schadet ja auch keinem. Mhm. Aber irgendwo muss man das auch einfach so ein bisschen in Balance bringen. Ich habe meine Familie gerne um mich, auch hier bei der Arbeit. In so einem Familienbetrieb ist es ja so. Ne? Da rennt auch mal mein Sohn einfach hier so um die Ecke und macht auch mal so ein bisschen mit und guckt, was passiert da. Und da einfach ein bisschen mehr Zeit verbringen, auch mal öfter einfach als normale Familie äh, agieren. Man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Man sieht, Man fährt hier vorbei und dann sieht man eine kleine Fleischerei, aber was das wirklich heißt, selbstständig heutzutage in so einem Gewerbe einen eigenen Betrieb zu führen. Und unser Betrieb ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz mini klein. Ja, ja muss man auch sagen. Wir haben 14 Mitarbeiter. Das ist schon viel. Und das ist manchmal, denke ich, ey, eine Fleischerei kannst du nicht betreiben, die musst du heiraten. Ne? Hm. Das ist manchmal, denke ich wirklich, ich habe ein Monster geschaffen. <lacht> Und da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Und das wäre so ein Ziel, wo ich sage, privat vielleicht nicht mehr alles selber machen, Mitarbeiter mehr einbinden, noch mehr einbinden mhm. und äh, aber als Unternehmer habe ich als großes Ziel dieses Jahr unseren Verpackungsmüll um ein Drittel zurückzufahren. Denn ich glaube, dass es schwierig wird, wenn wir alle mit einem erhobenen Zeigefinger den Leuten sagen, ihr müsst aber weniger Plastiktüten nehmen und wir selber hinter den Kulissen auch äh, alles mögliche verpacken und machen und tun. Und ähm, da muss man, das ist jetzt nicht so einfach, man kann jetzt nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir das mal, sondern man muss ja auch immer dann eine Lösung parat, parat haben, auch für die Mitarbeiter, wie wollen wir das zukünftig handhaben. Ja? Hm. Aber eine Zeit lang habe ich äh, gedacht, ich lasse mir gibt in, in Süddeutschland hier schwäbisch-hellisches Landschwein, da ähm, gibt es eine tolle Erzeugergemeinschaft und äh, beziehe ich auch im Sommer ab und zu mal Teilstücke von denen, weil das Fleisch einfach eine hervorragende Qualität hat, gerade im Kurzbratbereich. Äh, und äh, dann bekomme ich so eine Lieferung und das ist dann auf Palette, kommt mit LKW. Das ist alles zerlegt, das ist ja, das ist sehr, sehr komfortabel, aber das ist natürlich auch alles, alles einzeln in Plastiktüten verpackt. Und wenn ich eine Lieferung kriege, die, was weiß ich, 800, 900 Kilo hat, dann habe ich da einen ganzen Container voll Plastikverpackungsmüll. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich will mich wirklich auf Fleisch aus Niedersachsen konzentrieren. Mhm. Noch stärker, als wir das bisher gemacht haben. Ich will die Tiere im Ganzen kaufen. Und ich will mehr einfach so im Kühlhaus hängen lassen. Mhm. Ja, Das funktioniert, das haben, haben wir nämlich nur alle verlernt weniger Tüten verbrauchen. Wenn wir das wirklich durchziehen, dann haben wir schon ein Drittel weniger Verpackungen. Wenn wir dann diese blöden Styropor-Menü-Boxen zum Zuschweißen ähm, noch durch was wirklich Funktionierendes ersetzen können, sind wir gerade am Experimentieren, gibt es schon ganz tolle Lösungen aus Holz, ob die wirklich umweltfreundlicher sind oder ob der... Energiebedarf, den man zur Herstellung von so etwas benötigt, nicht viel, viel höher ist als wenn man so ein bisschen Plastik aufschäumt. Weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt auch kein Materialforscher, bin ja nur Fleischermeister. Aber wir beschäftigen uns damit und das wäre ein Ziel. Ich kann ja am Ende des Jahres einfach auch mal auf den Knopf drücken und dann sehe ich genau, wie viele Verpackungen habe ich denn gekauft. Und wenn ich da Nein, ich sag, ich, wir können ja uns Mitte des Jahres nochmal drüber unterhalten, mhm. wenn ich dann ein Drittel weniger habe, dann bin ich sehr, sehr zufrieden und ich glaube, auf Null können wir es nicht fahren. Unsere Welt dreht sich. Wir können jetzt nicht Eremit werden, in den Wald ziehen und uns mit Asche bestreuen. Sondern wir müssen unser Business schon weitermachen. Ja, ja, ist und schon. heutzutage gibt es halt bestimmte Anforderungen an Verpackungen. vielleicht müssen wir da so ein bisschen smarter werden und auch mal Lösungen anstreben. Und vielleicht auch den Kunden so ein ganz kleines bisschen umerziehen oder in eine andere Richtung lenken. Einfach Wissen vermitteln. Dass die Leute entspannter werden im Umgang mit ihren Lebensmitteln. Also man macht es auch Kochen mehr. Das Kochen mehr Spaß. Ne? Wenn ich Die allerbeste Verpackung hat das Ei. hat seine eigene Schale. Das haben wir jetzt bei Fleisch nicht. Hm. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo da draußen eine Möglichkeit, ähm, einfach Dinge anders zu tun. Und das will ich gerne machen dieses Jahr.
0: Okay, also das große Ziel ist, Verpackungsmüll um Drittel zu reduzieren. Ja. Ähm, bist du jemand, der unternehmerisch auch so vorgeht und sagt, ich habe auch ähm, umsatztechnisch Ziele oder sagst du, okay, es ist so, ich will meinen Umsatz aus dem Vorjahr, ich rede es nur prozentual, ähm, ja, erhöhen oder sagst du, es soll so laufen? wie Also immer? ein
1: bisschen Wachstum muss sein, sonst äh, schadet die Bank mit den Hufen, ja. äh, du musst immer ein gesundes Wachstum da drin haben. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt so oder ich bin immer so verblüfft, wenn ich hier in Zeitungen lese von diesen börsennotierten Konzernen. Hm. Dieses Jahr 0% Gewinn, nächstes Jahr plötzlich Gewinnsprung, 45% Gewinn und äh, im Jahr darauf wieder minus so und so viel Prozent Gewinn. Das, äh, f, ja, da bin ich immer völlig fasziniert von. Das ist eine andere Welt für mich. Ich versuche es immer so relativ konstant zu halten. Es muss einfach durchlaufen. Es muss für alle Beteiligten passen. Ich muss vernünftige Gehälter zahlen können. Ich muss Ruhe vor Bank und Finanzamt haben. Und ich muss auch das, was ich an Arbeit reinstecke, auch vernünftig bezahlt bekommen. Sonst äh, kann ich das vor meiner Familie auch nicht rechtfertigen. Ja, ja. Der Papa ist äh, jedes Wochenende irgendwie unterwegs und auch den ganzen Tag unterwegs. Und morgens, wenn mein Sohn aufsteht, bin ich schon längst bei der Arbeit. Aber dann kann ich, ja, tut mir leid, das neue Fahrrad wird in diesem Jahr nicht Das funktioniert nicht. Ja? Mhm. Also wenn, dann muss auch am Ende irgendwas rauskommen. Und bei uns ist es so, dass wir nicht mehr an Umsatz wachsen können. Wir sind hier wirklich unter Feuer. Wenn wir jetzt noch ein Schwein mehr dazu nehmen, dann geht hier das Dach hoch bei uns. Das geht mhm. einfach nicht. Ja? Wir mhm. sind wirklich auf Anschlag. Das muss so passen, das muss so durchlaufen und es schwankt immer mal so ein bisschen, ein paar Prozent nach oben, nach unten, das ist auch normal. Und mein Vater sagt immer, es gibt sieben fette und sieben magere Jahre und manchmal dauern die sieben fetten neun und die sieben mageren Jahre zehn. <lacht> äh, das kann schon sein, aber im Prinzip ist so ein Handwerksbetrieb immer so... Ein relativ konstant mit einer leichten Wellenbewegung. Deswegen ist es für mich schwierig zu sagen, ich will im nächsten Jahr jetzt 10% mehr Umsatz machen. Dann müsste ich wirklich was völlig anderes machen. Aber ich glaube, heutzutage ist es schon eine gute Kunst, wenn man äh, einen ordentlichen Gewinn Jahr für Jahr generieren kann. Und das ist eigentlich mein Ziel. Ich will, wenn wachsen, dann nur noch an Qualität und an Spaß und an Freude und an Attraktivität für Mitarbeiter. Mhm. Und äh, da ist ja das Geld nicht mehr so hundertprozentig wichtig, nicht weil ich davon einen ganzen Keller voll hätte, hm. aber weil, ja, mein Opa hat immer gesagt, wenn du in deinem eigenen Wohnzimmer sitzt, hast du eine Flasche Schluck und ein Brot und dann bist du trocken, satt und betrunken. Mehr <lacht> geht auch mit einer Million nicht oder mit zwei Millionen oder <lacht> wie auch immer. Ja, ja das stimmt, und, das stimmt, ähm, ja. Ja, ich habe da für mich einfach einen Weg gefunden als Handwerker hier in diesem Ort, bin verwurzelt hier, habe meine Kontakte hier und ich brauche weder einen Hubschrauber noch eine Villa in Südfrankreich. Das ist für mich nicht attraktiv, ja. sondern ich möchte es einfach so weitermachen und es muss funktionieren und es muss mir Spaß machen. Und dann äh, sehe ich Geld einfach so also als Konsequenz aus richtigen Entscheidungen. Und wenn es dann mal ein bisschen weniger gibt, dann muss ich vielleicht mal nicht in Urlaub fahren, aber das ist dann für mich auch in Ordnung. Hm, Deswegen ist es schwierig zu sagen, ich wünsche mir jetzt, was weiß ich, 40% Gewinn oder so. Ja, finde ich finde ja, aber auch
0: einen, einen sehr wirklich äh, guten Ansatz, weil ähm, was man bei dir auch immer merkt ist, dass du dieser, also du hast halt was im Kopf so in Form von, ich habe ein Ziel, ich will was umsetzen, ich habe eine, eine Vision davon, wie du gerade über Verpackungsmüll zum Beispiel sprichst oder wenn du sagst, mir geht es darum, dass Leute feststellen, es gibt hier eine Qualität und so weiter und so fort, ich beziehe mein Fleisch so regional, wie es nur irgendwie möglich ist, ich zerlege am besten noch alles selber und so weiter Du kochst ja extrem viel noch selber mit, auch in der Küche, was ja auch nochmal ein Thema ist. Du stehst ja nicht nur irgendwo in der Ecke und dirigierst Menschen, sondern du packst den ganzen Tag mit an. Und äh, deswegen ist das, da ziehe ich immer meinen Hut vor, wenn man sozusagen ähm, diese Werte für sich erkennt und das dann auch so umsetzt. Nicht nur redet, sondern auch wirklich so umsetzt. Und dann sind diese, was du gerade schon sagst, am Ende ist Geld sozusagen die Konsequenz aus richtigen Entscheidungen, so wie du es gerade perfekt gesagt hast. Und äh, finde ich gut. Sehr, sehr gut. Ja, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen... Boah, ich habe noch total viel. Ja, ehrlich? <lacht> Was ist das, was dir jetzt im Kopf? Gibt es noch einer, die du heute noch loswerden willst? Weil wir machen mit sicher noch 20 weitere Podcasts mit dir. Ich habe nämlich sagen lassen, dass du eine sehr angenehme podcast stimme hast. Äh, manche ich? Ja, manche kommentiert. Ich kann mir was dazu verdienen, irgendwie auf einer telefonsex ja. oder sowas. Können wir mal probieren.
1: Neuer Geschäftszeit für die Sizzle Brothers. So viel zum Thema. Ja, wer weiß. Aber da sind wir beim Thema, wie es sich bei euch so weiterentwickelt, was bei euch passiert. Ihr seid jetzt angetreten als zwei Burschen mit einem... Kohlefeuer, ja. ein Stück Fleisch, im Garten bei dir zu Hause. Ja. Und daraus hat sich ja was völlig anderes entwickelt. Der Schritt vom reinen Grillblogger zum YouTuber, zum erlebnis Habt ihr auch ein bisschen aufgesattelt, ihr seid jetzt ganz viele Sizzle Brothers, ihr seid eine Großfamilie geworden. Genau. Und das beobachte ich jeden Tag hier live bin davon total fasziniert, was bei euch alles passiert. Und ich frage mich, wo geht das hin? Ja, denn Ich habe bei euch immer den Eindruck, es ist nach wie vor Herzblut. Es ist nicht einfach nur so, ich will Produkte promoten und einen Haufen Kohle abfegen. Ja. Sondern, wenn man bei euch hier reinkommt, dann hat man immer das Gefühl, ja, hier ist es so wie fünf Jungs treffen sich und trinken erstmal ein ja. und erzählen ein bisschen Quatsch und dann passiert daraus irgendwas. Aber die Frage ist, wo geht das hin? Was ist das Ziel für die Sizzle
0: Brothers. Das heißt, du hast mir jetzt sozusagen eine Frage ja. gestellt. Ja. Dann muss ich mal gucken, wie ich die spontan beantworte. Also das, das Habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Nee, nee du machst mich, ach, du machst mich ja immer nervös. Aber äh, Nee, das will ich dir gerne beantworten. Es ist ja auch so, dass wir, wie du schon selber sagst, wir haben einfach mit was gestartet, worauf wir mega Bock hatten. Und was auch genau nach wie vor immer noch so ist, ich meine, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, hat mir das einer vor ein paar Jahren erzählt, hätte ich gesagt, okay, du hast einen Vogel, ich weiß nicht mal, wie das funktioniert, aber genau das ist es eigentlich auch. Wir fuchsen uns jeden Tag in neue Ideen rein, wir probieren neue Konzepte zu entwickeln, wir sind jetzt auch gerade dabei, an Sachen zu arbeiten, was YouTube betrifft, denn YouTube ist eine Unterhaltungsplattform und wir wollen eben auch unterhalten. Wir wollen nicht die Jungs sein, die einfach auf dicke Hose machen und sagen, wir sind die coolsten Griller in Deutschland, sondern im Gegenteil, wir wollen die Leute unterhalten, sie dafür begeistern, dass sie Bock kriegen, was zu grillen und mal so ein bisschen, wie du schon vorhin auch sagst, dass der Mann eben rausgeht und draußen was zubereitet. Die Frauen freuen sich ja auch darüber. Und äh, dieses, was wir uns als, ich sag mal, Autodidakten beibringen, anderen auch wiederum zu vermitteln, das ist ein großes Ziel. Und ähm, ja, wie geht's weiter? Es ist auf jeden Fall spannend, weil der Hannes äh, ist mit seinem Studium demnächst endlich fertig. Das wird so, denke ich mal, im März der Fall sein. Und dann wird. Nach äh, 520 Semestern? Ist echt so, ja, der Langzeitstudent ohne Ende. Ich hoffe, er hört diesen Podcast <lacht> nicht. <lacht> nee, aber ähm, dann ist er damit fertig und dann wird Hannes. Ähm, tatsächlich Vollzeit-Sizzler sein und das wird dann recht nochmal, wirklich nochmal ein spannender Schritt, glaube ich, für uns alle, ähm, um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn jemand wirklich die ähm, Chance hat, hier acht bis zehn Stunden am Tag an so einem Projekt zu arbeiten und das auch im Hintergrund ganz, ganz viel zu machen, weil jetzt müssen wir es eben immer noch ein bisschen verteilen und ähm, ja, wir wollen unsere Videoqualität nochmal noch mal ein bisschen ähm, anpassen, noch mal verbessern, also ich, wenn ich bei uns in Entwicklung spreche, dann eher darüber, dass wir den Content, den wir produzieren, noch hochwertiger machen, noch unterhaltsamer vielleicht auch produzieren, gestalten, aber nicht, dass es so professionell rüberkommt wie eine Fernsehshow, sondern es soll halt einfach so, es passiert und es wird aufgenommen und ja, der unterhaltsame Faktor ist für uns ganz, ganz wichtig. Dann ist das Thema Steak-Seminare noch ein, noch ein Thema. Warum hast gerade den Finger gehoben. Ja, ich, ich
1: wollte was sagen, ich wollte was fragen. Ja. Siehst du nicht die Gefahr, dass es mit der voranschreitenden Professionalisierung der Plattform Sizzle Brothers auch so ein bisschen das, was es ursprünglich mal ausgemacht hat, verloren geht? Und was macht ihr dagegen, damit genau das nicht passiert? Weil da gibt es ja jede Menge Beispiele äh, von YouTube-Bloggern, die sich dann so kommerzialisieren, dass es nicht mehr das Gleiche ist irgendwie. ja also also ist Es ist nicht verboten, Geld zu verdienen mit einem YouTube-Blog. ja Das, das ich ist auch, auch in Ordnung. Und es ist ja egal was, es ist ehrenhafte Arbeit und es macht unheimlich viel Arbeit. Hätte ich niemals gedacht, ich habe das auch so ein bisschen unterschätzt. Ich habe gesagt, gedacht, die beiden Burschen stehen da, einer hat eine Handykamera und dann unten ein Holzkohlengrill. Wenn man diesen Aufwand sieht, dann muss da auch irgendwas bei rauskommen. Denn auch die ganzen Gerätschaften und das Ganze, ja, das, ne, was man alles so braucht, das äh, muss halt auch irgendwie finanziert werden. Das ist ein Hobby, na klar. Aber das ist ein Hobby, also ja, wenn ich ein Rennpferd habe oder einen Rennstall als Hobby, dann muss der auch mal ein bisschen Geld einfahren. Das Pferd muss auch mal gewinnen, sonst kommt es in eine Suppe. Ne? <lacht> und genauso ist es bei euch auch. Und ich denke, trotzdem darf, dürfen diese Markenwerte, Sissel Brothers, zwei Burschen am Grill, ähm, ja nicht so aufgeweicht sein, dass euch das Gleiche passiert und dass vielleicht das Publikum dann irgendwann sagt, naja, das sind ja auch nur noch so... Äh, grillen gegen Geld, so ungefähr. Ja,
0: genau. Das ist auch, ein, das ist zum Beispiel auch eine Sache, mit der wir uns sehr, sehr stark beschäftigen, weil du musst überlegen, wir sind ja, wir, wir bieten ja sozusagen digitale äh, Unterhaltung und digital heißt auch, dass ähm, da niemand vor uns sitzt wie in so einem Theater und der kann einfach aufstehen mit dem Finger auf uns zeigen, sondern da heißt jemand ABC123 und dann schreibt er halt einen Kommentar dazu und kann sein Semp abgeben. Und es ist natürlich sehr, sehr schnell so, dass gerade im, im YouTube-Bereich in den Kommentaren mal schnell was auftaucht, was negativ sein kann. Und es ist so, dass wir uns ähm, auch schon ein paar Mal damit konfrontiert gesehen haben, dass jemand sagt, Mensch, eure alten Videos damals im Garten so mit der Hand gefilmt, das finde ich ein bisschen ähm, cooler noch. Und mittlerweile ist es ein bisschen zu professionell geworden. Ähm, ich mag euren Content zwar trotzdem, aber irgendwie fehlt mir das so ein bisschen. Ne? Und damit beschäftigen wir uns natürlich auch, weil logisch, man muss sich immer so vorstellen, wenn ich eine Handkamera halte oder sagen wir mal einfach nur zwei, drei Kameras aufstelle und ähm, äh, sag ich mal am Ende ein, ein 30 Minuten Video daraus entsteht und ich da kaum was geschnitten habe, ist natürlich der Aufwand ganz anderer, dann kann ich in einer Woche fünf Videos produzieren, das wäre gar kein Problem. Und bei uns ist aber so, wir haben ja eine große Leidenschaft dafür entwickelt, eben in so ein Video noch mehr Arbeit reinzustecken, gerade was das Thema Schnitt angeht und nochmal hier eine Überblendung und da was. Und ähm, das macht das Video zwar professioneller, aber, und das darf man nicht vergessen, das, was wir sprechen und was als Text kommt, ist immer so, wie es uns freischnauze wächst. Äh, das haben wir früher schon immer so gemacht, also wir haben tatsächlich so gut wie nie ein richtiges Konzept. Das heißt, wir sagen, wir wollen heute das als Ergebnis haben und dann legen wir los. Ähm, aber... Natürlich, da muss man aufpassen, dass es eben nicht irgendwann so umschwappt und man das Gefühl kriegt, okay, da stehen jetzt Leute, die sich irgendwie verkauft haben für irgendwas. Um Gottes Willen, das wird bei uns nie so sein. Ähm, also wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass wir eben nur Dinge auch zeigen, wo wir hinterstehen können, wo wir wissen, wer dahinter steht. Das ist genau wie bei dir auch mit deinen regionalen Produkten. Du willst das verarbeiten hier, wo hinter du auch stehen kannst und so ist es bei uns auch. Dass wir damit Geld verdienen, machen wir gar keinen Hilf von. Das ist nun mal so. Das ja, ist sozusagen die Konsequenz aus richtigen Entscheidungen oder wie hast du es vorhin gesagt? Und ähm, ich bin sehr gespannt, ich glaube, dass wir ähm, so ein bisschen noch was verändern werden, was den Unterhaltungsfaktor wieder nach vorne hebt, weil es ist so, wenn du ein normales Rezept abdrehst und verfilmst, dann ähm, kann schon mal sein, dass der ein oder andere Joke einfach verloren geht, weil du dich auf dieses konzentrierst, dass das Bild geil aussieht, dass alles soweit passt. Und ich glaube, bei dem Format, was wir gerade dran sind, wird das wieder aufgeweicht und du hast deutlich mehr Unterhaltungswert. Also sieht man auch bei Instagram zum Beispiel, wenn man privat die Stories da hochlädt, da ist das Feedback immer so super lustig, weil da kannst du nichts schneiden und machen, sondern du hältst einfach drauf und dann ist es halt so. <lacht> ja. Hat das deine Frage jetzt beantwortet oder habe ich zu viel um? Ich
1: bin beruhigt, denn in, klar, ich sehe die Gefahr hier. Hier wird passiert immer mehr. Man kann nur noch schwer den Deckel draufhalten. Morgens brauche ich eine halbe Stunde, um über den riesigen Berg von fertig zur Abholung gepackten Paketen zu klettern. <lacht> bis ich in meinem Büro bin, vergehen Stunden. Das <lacht> <Jetzt> übertreibt nicht. <lacht> äh, aber es freut mich, dass ihr das nicht aus, dem Augen, aus den Augen verliert und trotzdem einfach die Brothers am Grill bleiben wollt. Ja, Das finde ich sehr schön. Es ist Darf ich die Abmoderation machen?
0: Ja, warte, eine Sache also. noch. Ich glaube auch, das ist auch ganz wichtig, gerade bei so Events und Veranstaltungen, da sollten die Leute oder ihr Hörer oder wer auch immer Einfach mal vorbeischauen. Ganz, ganz viele sind ja auch öffentlich zugänglich dann. Oder es gibt halt auch die Kurse. Haben wir dieses Jahr Rippchendisco? Endlich? Ich hätte richtig Bock. Ja, das zum Beispiel ist eine Sache, haben wir noch Disco. nie offen gesagt, aber eine Rippchendisco. Das werden wir jetzt mal planen. Jetzt haben wir es ausgesprochen, jetzt müssen wir auch sagen. Jetzt, jetzt müssen wir liefern. Ja. ja. <lacht> also da, gerade da einfach mal vorbeikommen, weil dann weiß man auch, äh, ob jemand sich vor einer Kamera verstellt oder ob der einfach drauf loslabert und es ist so, wie es ist. halt.
1: Und wenn ihr Rippchendisco wollt, dann geht jetzt auf Gefällt mir
0: Genau. Dann kommentiert bitte in den Kommentaren von diesem Podcast. Hashtag Wir wollen Häppchen disco Häppchen reden. Ey, Carsten, du bist voll im Thema. Ja, ist so ich bin, bin nebenan. Ja, du, ich krieg alles mit. Ist so, ja,
1: wirklich. Okay, dann machst du die Abmoderation. Ich bin gespannt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Nice to meet you, der Podcast von den Sizzle Brothers. Heute mit dem Gast äh, Carsten Scheller. Das bin ich. Und äh, am anderen Mikro war Julian. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Resttag, egal wo ihr gerade seid auf der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und
0: bewerten, kommentieren und so weiter nicht vergessen. Macht's ah, gut, du, ihr das Lieben. Das habe ich doch vergessen. Nee, hast du gut gemacht, ah, wirklich. Danke. Macht's gut, ciao, ciao.